0: Se preparem que hoje é o primeiro dia de aula.
1: Certo, Esperança. Aí se a Riley tivesse um daqueles suéteres legais da Maggie, ela ia arrasar.
2: Foi mal, inveja. Eu devia ter lembrado de fazer uma mochila extra pra uma situação assim.
0: Ela ainda tem as roupas legais que sobraram. Vai dar tudo certo. Relaxa aí, culpa.
3: É, eu tenho certeza que não vai ser uma roupa que vai definir quantas amizades ela vai ter. Ela tem um grande coração. Vai se enturmar rápido.
0: Assim espera, amor.
2: Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um Vice, nosso podcast de recomendação de filmes. Eu sou o Leonardo Buquerque e tô aqui com o Matheus Favalcante. E aí! E Aninha Guimarães. Oi, gente! E além deles, a gente tá também com uma presença bem especial, um convidado uh, que vem de um podcast também, parceiro da gente, o Sessão As Seis, é o Lucas Ribeiro.
1: E aí, pessoal! Muito obrigado por terem me chamado, estou muito feliz de estar aqui.
2: Isso! Muito obrigado também por ter aceitado participar, o filme de hoje é uma recomendação de Lucas... Que a gente já estava planejando trazer daqui a um tempo... Mas foi bom que ele... É, foi muito legal o Lucas ter recomendado esse filme... Porque eu lembro que... Quando eu assisti eu já achei o meu favorito da Pixar... Mas eu só tinha visto uma vez... E aí foi ótimo revisitar... É, Divertidamente de 2015... E eu queria saber logo antes da gente começar... Lembrando que vai ter spoiler... É, o que, é que vocês acham desse filme... Qual é a história de vocês com ele? Vamos falar um pouquinho sobre ele.
1: Tá, eu escolhi esse filme porque... Primeiro que é um dos meus favoritos da Pixar. Eu amo demais. É muito emocionante. E eu, eu sinto que eu aprendo uma coisa nova cada vez que eu assisto esse filme. eu acho que, divertidamente, é a prova de que... É, os filmes da Pixar não são só pra criança, sabe? São pra todas as idades. E, e quem assiste divertidamente consegue pegar é, vários significados que eu acredito que crianças não talvez não peguem, sabe? E, enfim, é um dos meus filmes favoritos.
3: Eu, é, então, concordo muito. Eu acho que é isso aí. Filmes da Pixar... Tem muita gente que tem preconceito com animação, pô. E, assim, quando você vê um filme que é extremamente maduro, assim, de, de ter níveis de, 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 de complexidade, assim, altos, né? E, assim... Fala de um, uma situação que é muito complicada, até de, da gente que já é mais velho, entender. Que é como funciona a mente humana, né? E vários aspe aspectos da nossa própria mente, assim, como a gente se desenvolve e tal. E trazer para uma, uma linguagem infantil, acho que foi um trabalho excepcional. Para mim, esse é o filme mais maduro mesmo da Pixar. E eu gosto muito também.
0: É, eu concordo 100% também. É. Eu já tinha assistido o filme algumas vezes, umas duas vezes antes, e dessa vez, não sei, eu acho que talvez tenha sido a mais especial pra mim, que sei lá, revisitar o filme, não sei se porque eu tô no momento mais sensível assim da quarentena, porque sempre tem fase <risos> e fase da quarentena, né? E aí, sei lá, sinto que eu me envolvi, me emocionei mais com as coisas que estavam acontecendo. Normalmente eu só chorava no momento do bing-bong, bing-bong, sabe? Uhum. E aí essa vez eu em vários momentos assim, principalmente no final também Tipo, amei várias partes é... E essa vez eu me propus também a fazer o um nosso diferente Que foi assistir Legendado Porque normalmente eu só ia assistir animação dublada, salvo exceções uhum. Tipo, coisa eu prefiro Legendado Mas, é... acho que foi depois da segunda vez que eu revi Ou, a primeira vez que eu revi eu tinha visto que tem os dubladores que eu gosto muito, assim. E quando eu soube que era ele, eu fiquei, meu Deus do céu. É ah, é? Bill Hader, né? Sim, Sim Bill Hader e Amy Poehler. E aí foi tipo, não, preciso ver esse filme legendado, sabe? E aí quando eu fui ver legendado, nossa, velho, foi tipo... o um negócio, um, sei lá, uma experiência nova e totalmente diferente, assim, também. Porque, por exemplo, é, quem, quem a Alegria é Amy Poehler, né? E ela faz um, Assim, não a minha personagem favorita, que é a Leslie Knope de Parks and Recreation. E, Sim. cara, eu vi a Alegria e eu vi a Leslie ali, sabe? Ela é igualzinha, assim, tipo, <risos> Foi um cast perfeito de atores. Tipo, não só ela, mas é, por exemplo, quem faz a nojinha também é Mindy Kelly que faz Kelly em The Office. E eu sempre Exato. vi a Kelly Sim. lá também. Quem faz a tristeza. E a tristeza é É, Phyllis. é, Phyllis. é, é muito parecido, assim. Eu fiquei, caramba. Que que legal, sabe? tipo Chega a bater uma nostalgia assim dessas séries também Foi uma experiência muito legal
2: Eu concordo 100% com vocês Então aqui nesse podcast de hoje Não vai ter nenhuma briga sobre
0: <risos>
2: Se o filme é bom ou ruim Eu achei ótimo revisitar Como eu tinha visto E de novo, esse filme continua sendo O meu filme favorito da Pixar Eu não lembro se eu tinha assistido Em inglês ou em português antes Eu lembro que eu vi no cinema Mas não se tinha visto em inglês ou em português Agora eu vi em inglês e foi ótimo ver essas pessoas também, que a gente vê em outros projetos estarem nele. E, assim, eu lembro que quando eu vi, esse filme tinha sido, tipo, top 3 do ano pra mim. Era, tipo, esse junto com Mad Max e A Grande Aposta, sabe? Filmes completamente diferentes, mas que eram, cada um era bom à sua maneira. Sim. Mas, antes disso, eu lembro a primeira vez que esse filme foi anunciado, algum tempo antes dele estrear dizendo que um dos próximos projetos da Pixar era sobre emoções na cabeça de uma criança e isso parecia impossível, sabe, de fazer, impossível tipo. mas é impressionante o jeito que a Pixar consegue criar essas histórias baseando nesses conceitos mais absurdos e fica incrível, sabe uhum. eu acho muito legal e assim, Pixar é coração, né, ele bate no seu coração de um jeito como acho que nenhuma outra produtora consegue hoje é e é. isso é sempre, todos os filmes mas eu acho esse filme muito sério, sabe apesar disso uhum. e a gente vai entrar nos tópicos que eu acho que ele provavelmente é o filme mais adulto da Pixar uhum. com certeza e, mas eu acho muito legal isso também
1: eu acho que tem vários filmes adultos da Pixar mas esse com certeza é um deles mas tipo, é, Viva a Vida é uma Festa é, Toy Story 3 meu Deus, Toy Story 3 eu, eu tenho um caso Ai, com é esse perfeito. filme que é perfeito, exatamente mas... Up também. Uhum. Tem aquela coisa do começo, do casal. Sim, é demais. Mas ainda em relação à dublagem, é, eu acho que, tipo assim, eu adorei todos, mas a dublagem da Phyllis como Tristeza, eu acho que ela nasceu pra fazer a tristeza. Eu acho que se, se não fosse <risos> ela, eu acho que o filme ia ser totalmente diferente. Ela tá perfeita.
3: É, a personagem é ela, assim quando, quando eu soube disso, eu fiquei impressionado porque você, você pensa da, lembra dela em, em The Office e aí já vem automaticamente assim, a ideia, é, é realmente é, é tristeza, tipo, combina muito <risos> muito mesmo mas na dublagem brasileira você tem o Otaviano Costa também né? <risos> não, não é é, a, a dublagem brasileira não é ruim não, é muito boa eu gosto, eu também. gosto sim. agora o Aninha falou da quarentena Lucas, como é que tá aí, Natal? É, tu também tá... Tá com quarentena? Aí, como é que tá as coisas?
1: Sim, ainda... Aqui tá do mesmo jeito. Tá todo mundo na quarentena. É... Eu tô em casa já faz um bom tempo. É... <risos> Mas assim, tentando sempre inovar, né? Não deixando, tipo... de Porque o chato da quarentena é você fazer as mesmas coisas todos os dias. E às vezes você se sente trancado em casa. Aí, é legal... Sei lá, tentar uma coisa nova, ou focar a mente em alguma coisa, sabe? Fazer algum exercício, uhum. mesmo que seja uhum. difícil. Eu tô tentando fazer isso, tipo, demais. Mesmo que saia da minha zona de conforto, sabe? Que massa. Uma Mas boa mensagem tá desse jeito também.
3: Uhum. É. Bom, foi mal. Só um, um off aqui.
2: <risos> Não, é? Então foi ótimo.
3: Porque esse filme tem muito a ver com a quarentena também, né? É, é é, eu ia perguntar a vocês, vocês falaram já um pouco, mas ia perguntar a vocês o top 3 da pizza de cada um. Será que vocês vão conseguir? Eita! Rapidamente, assim, venha logamente.
2: Sem olhar, né? Sem olhar. É. Vamos lá. Divertidamente, primeiro, com certeza. Hum...
3: É rápido, Léo, sem pensar.
0: Tem que ver esse
3: Não sei. Toy Story 3
2: em segundo. E Nemo, procurando Nemo. Tá, boa. Em terceiro, em terceiro. Caralho, mas tem uns incríveis também.
1: <risos> <risos> eu não sei. <risos> é, é... é
0: que tem os filmes que eu só vi uma vez na vida, e eu acho que eu preciso rever, que são tipo All... Wally e e Up. Eu só vi uma vez a, no cinema há tanto eu... tempo que eu fico tipo... Poxa, eu preciso rever isso algum dia ainda. Porque eu não lembro direito o que acontece na história, sabe? Ah, mas
2: então... Caramba, mas, tem Ratatouille lá, também. É, Como é que, dos eu... que eu... Não que dá eu mais,
0: Um recente que eu amei, amei de paixão, foi Dois Irmãos. Que tá... Sim. Até no Prime Video entrou recentemente. Eu achei incrível. Eu até vi. Tô... É, o Lucas tem um podcast fala... É, um episódio do podcast que fala sobre Dois Irmãos também. Eu até assisti antes de... Ouvi ele antes de assistir, gostei que sou. Ah, é... você é muito simpática. <risos> Obrigada. Mas, nossa, é um filme que eu acho muito, muito subestimado, velho. Tipo, é porque ele foi lançado no início muito. da quarentena também, né? Mas ele uhum. é, é incrível, assim, a história. Ele fala de família... Mas, sei lá, de um jeito não tão batido, assim, como a gente tá acostumada a ver é, as famílias não convencionais também, sabe? Uhum, é, muito é muito fofo, bom, é muito é fofo. É muito bom, eu acho, E eu acho um dos melhores finais da Pixar, esse final dele.
1: Eu não sei, é, eu acho que em primeiro lugar ficaria... Ah, não sei, porque assim, eu, tô, eu escolhi divertidamente Up e Toy Story 3, mas agora saber qual é o primeiro lugar, o segundo e o terceiro, eu... eu... Não sei. Talvez. Talvez Toy Story 3, o primeiro, divertidamente o segundo e up terceiro. Ou talvez não, não sei. É muito difícil escolher. É muito <risos> difícil escolher um negócio disso. Não, mas foi Ai, bom mas que Toy você já Story deu top um 3, 3 nomes.
0: É, Toy Story 3 acho que tá linda também. Porque, não sei, eu acho que aqua, aquela despedida de Andy e Woody ainda é um negócio que Ai, pega é muito perfeito. assim no meu ponto Sim. sensível da vida, sabe? Do meu sonho, assim, <risos> as coisas Minha despedidas, gente, e esse e tá, tal. Me filme... afeta muito.
3: Esse filme é um negócio impressionante, eu não eu sendo bem sincero, eu não gostava do Toy Story 1 e do 2. Eu tinha sido, passava na Sessão da tarde tal, eu não gostava. Mas assim, quando foi para o cinema e todo mundo, vamos assistir, vamos assistir, eu fiquei muito impressionado com a história. Eu fiquei muito impressionado, porque eu não tinha pegado os personagens direito. Eu nem lembrava de, de, dos personagens quem era quem, sabe? E uhum. você chorar no filme, assim, que você meu não Deus, tem... <risos> Nem, nem, eu sei, parece, sei, lá, é muito bom, é, realmente, eu fiquei impressionado, eu, eu, esse filme me tocou demais, velho, Toy Story 3.
0: É porque Toy Story sempre passa as mensagens mais maduras, assim, também, acho, né, principalmente esses dois últimos.
4: É.
1: é. E, mas eu queria perguntar uma coisa pra vocês, vocês apoiam, vocês apoiaram o quarto filme, o quarto Toy Story, ou, você, ou pra vocês o terceiro tava, tava bom? O terceiro tava bom.
3: Perfeito, o terceiro, o quarto, ele é legal, é. mas assim, no quando você compara com três, caiu muito, aí não tem sentido, pô.
1: Exatamente. Tem concordo, plenamente. exatamente. Eu acho que o final do três foi perfeito, assim, perfeito, não precisar fazer mais nada depois. Mas assim, assim que eu soube que ia ter o quatro, eu fiquei feliz. Mas por outro lado, eu achei desnecessário, porque o terceiro filme é tão bom que pra que tocar de novo, sabe?
2: É. Uhum. Eu acho que dava pra eles terem feito o quarto, tipo, se tivesse end adulto, alguma Sim, coisa diferente, exato. sabe? Uhum. Eu acho que ficaria
0: é melhor. Eu gostei dessa mensagem que eles passaram sobre tipo, de desapego, assim, também. Tá? Mas, sei lá, eu acho que como fechamento da, da franquia Toy Story também, o 3 foi, sei lá, muito mais marcante.
1: Concordo. Muito.
0: Uhum. E eu ainda sou revoltada que Toy Story 4 ganhou de Klaus. O Oscar dele demais. Eu sou revoltada.
1: Ei, os efeitos especiais de Toy Story 4 são perfeitos. São, Mas são Klaus,
0: velho. Não, Klaus é. Assim, foi inovador demais, eu gostei demais Chico.
3: na verdade, assim, os filmes da Pixar eles são muito bem feitos, assim, de animação é uma sim, coisa sim. sim e você vê a evolução, né, do primeiro é. Toy
2: Story o último Toy Story, por sim. exemplo que que foram, que foram esses 20 e tantos anos, entre um e outro 25 anos mas eu queria só, eu vou fazer um adendo aqui que eu falei Nemo, mas eu, eu acho que eu vou botar Ratatouille no lugar de Nemo, no meu terceiro lugar. É incrível, eu acho que tá no
3: meu top 3 também.
2: É incrível também. É, é eu nóis. não tem como não, é. Tirar ele dali.
0: Ratatouille me lembra meus 10 anos.
1: Sim, eu tinha 10 anos também quando saiu. Sabe, é, sabe uma coisa chata da Disney? É porque eles não tem só a Pixar, eles têm a Disney Animation. Aí eu nunca sei se Ratatouille é da Pixar ou se Ratatouille é da, é da Disney Animation. Aí eu não coloquei na lista, mas enfim. Não, é da
2: Pixar. É da eu Pixar. Pixar. Esse é da Pixar. Pixar, Pixar é uma, tem uma coisa muito única sobre ele, sabe? Eu, eu consigo pelo menos, diferenciar o que é Disney Não, mas
3: a Disney, tá, a Disney tá melhorando muito na qualidade dos filmes.
1: Tá.
2: Verdade, Zootopia, por exemplo, é um É, é tipo, deu, da década
3: passada. Fácil, perdão. É, é, tipo, tá bem o um nível mesmo, nível, assim. E ele também fazia muito filme de princesa, né? A Disney só. Aí tá tá trazendo mais outras coisas. Mas assim...
2: Não, não sei se só. A Disney sempre foi bem eclética assim com os filmes, só que os filmes de princesa tem essa Ah, é, de... essa coisa, né, de ser... mas tipo, desde sempre fazia outro tipo de filme sim
0: tem, tem é, várias coisas assim, se você for precisar, tipo, é, diferenças de Disney e Pixar e tal Mas é uma das que eu mais gosto, assim, é que, tipo, é como se a base dos filmes da Disney fossem Era uma vez, danana, e os, a base dos filmes da Pixar fossem, e se, sabe, tipo, e se é, sentimentos tivessem vida E se ratos cozinhassem, sabe, tipo, indo mais nessa vibe, assim, duvidando da Caramba, eu, eu nunca é, pensei legal. nisso ah,
2: não sei, Ninha. Eu acho que dá pra colocar o, os não, dois conceitos nos filmes da Pixar. Tem
0: exceções, pizza. né? Mas...
2: Tipo, era uma vez um rato que cozinhava e, e sim um rato cozinhasse, acho que dá pra não, tipo,
0: <risos> fazer a mesma história e, e, a partir dos dois. Foi, foi um exemplo assim, Ratatouille, mas sei lá, os outros... Tem outra gente não, parecida, mas eu entendi.
2: Assim. Com certeza. Mas também os filmes da Pixar eles entram naquela teoria da conspiração, né? Que estão todos conectados.
0: Ah, eu gosto dessa teoria. Eu gosto também. Vida. E
2: ela faz sentido. Uhum. Eu gosto demais também. Que a. A senhora de
3: valente é. Bull.
2: De uhum. Monstersear.
3: É, tu tá ligado que ela, ela é, é. Eu não sei se vocês ouviram isso. Mas a que fez. A, a menina que fez bu Os áudios dela, na época do filme, foram usados individualmente pra. É, Riley Bebê é Os áudios dela bebê, tipo... Aquelas ah, vozes de criança. Foram mesmo os mesmos áudios que eles pegaram de Boo pra fazer. Ah, tinha Legal.
1: Certo. Então, divertidamente, se passa... Na verdade, varia entre o mundo exterior, o mundo real, e o interior de, da mente de uma menina, no caso, a protagonista, a Riley. E os outros protagonistas, no caso, são as emoções que estão na cabeça dela. Que, no caso, são alegria, tristeza, nojinho, raiva e medo. E nós vemos como... O
2: medo é o melhor. <risos> é muito engraçado.
1: E nós vemos como a mente dela funciona... É como a mente de uma menina de 11 anos funciona, ainda mais nessa realidade da Pixar como que as memórias são feitas como que as lembranças são feitas quais são as, a, é, qual a importância das emoções é, como que elas funcionam nesse filme é, é mais ou menos por aí, é bem legal
3: E isso, a gente acompanha a Hayley numa mudança né que ela tá saindo da vida dela que ela tava acostumada, os pais é, mudam de cidade, ela, ela vai junto né e aí tipo, tudo muda, aí você começa a perceber que ela não, tá, ela não tava acostumada e isso começa a afetar ela de algumas maneiras e aí a gente vai entendendo como é que isso aí vai reproduzir tanto na cabeça dela, com as emoções dela, como no mundo externo.
1: Exato. Uhum. E
2: eu acho legal que vários psicólogos foram consultados para preparar o roteiro desse filme, né? E tem muita coisa que você quando compara com o que é estudado, o que tem de pesquisa sobre psicologia... Tá ali no meio, é muito
1: bem feito. Caramba, eu não sabia disso. É, assim,
3: é. Você, quando você para, assim, é na verdade, uma coisa que funciona muito, é um, e que tem na Pixar, com certeza, você percebe, assim, é uma sala de roteiristas, porque não é, é, é impossível uma pessoa conseguir pensar nessas coisas, nessas analogias todas, tipo, pra a mente humana, como é que funciona, como é que é a lembrança, ela vai parar, é, tipo, como é que funciona o subconsciente, não sei o quê. E eu acho isso muito massa da Pixar, eu acho que é, os times poderiam usar mais disso, série e tal, você tem um grupo grande de pessoas, e aí você consulta especialistas né, da área, no caso eles consultaram psicanalistas, é, neuro, neurologistas e tal, pra ver como é que funciona, e aí tipo, tem muita gente pra criar, pra criar, assim, e aí você passa dois anos, um ano isso. e meio, dois anos criando, e dá uma história assim, bem incrível, né?
2: Esse conceito, Matheus, de sala de roteiristas é uma coisa muito criticada porque quem defende aquela coisa que a gente até comentou semana passada no podcast de Cidadão Kane, que é da teoria do autor, né? aquela uma pessoa que traz a história como um todo, mas uh, eu acho que um assim, filme é um projeto muito de conjunto, sabe? de muita gente trabalhando junto para aquele resultado final e o próprio, o próprio, a mesma coisa pode ser dita de um roteiro. Eu acho que pode dar certo dos dois jeitos e pode dar errado dos dois jeitos, mas... Essas vantagens de se ter uma sala de retriz, eu, eu acho bem interessante.
0: Uhum. E é muito interessante quando, tipo, eles pegaram, eles conseguiram pegar conceitos abstratos que a gente até, alguns da gente já conhece, e dão forma isso, sabe? E dão forma de um jeito tão incrível, tipo, em detalhes, minúsculos assim, do universo. É, nossa, é muito brilhante o trabalho feito em Divertidamente, de verdade. Sim, muito.
3: Inclusive, rendeu até uma indicação lógica, né, o roteiro? Que é muito difícil a animação. Isso. E assim, totalmente merecida.
2: Ele ganhou a melhor animação e concorreu acho que, do melhor roteiro original. Que, com certeza, acho super merecido. Concordo.
1: Eu queria perguntar uma coisa. É, eu sei que... Eu, eu devia perguntar isso no final, mas eu quero perguntar logo agora, porque eu sou ansioso. É... <risos> Vocês acham que vai ter uma sequência? Hum,
2: não, não. Pergunta. <risos> É... eu não, não achava até agora até essa pergunta surgir
0: eu lembro que eu já ouvi falar disso mas era tão pouco que eu acho que não ia dar em nada né e eu acho que não sei não acho necessário
3: eu, eu acho assim que... eu sei que já teve curtas né uhum. é, Eu foi é... acho... é, totalmente sentido assim não necessariamente pode ser a Riley podia ser outra pessoa por exemplo sabe e tipo ela mais velha é, assim exatamente. você conhecendo ela pensando de outra maneira eu acho que dá ser muito legal também eu acho que tem pano pra manga, sabe? Eu acho que faz sentido dos dois jeitos, mas Eu acho que faz sentido fazendo com outra pessoa, mas
2: eu acho que ia ser muito mais especial. Eu podia até virar um novo Toy Story se você fosse vendo essas emoções de Riley acompanhando ela crescendo. Exatamente. Então, pra geração que tinha 11 anos em 2015, quando, quando o filme saiu, vê ela com 20 daqui a um uhum. tempo, quando o filme sair, depois ela com 40. É. E, <risos> mas eu acho muito legal quando mostra os divertidamente das outras pessoas também. E os detalhezinhos, né? Tipo... É que o líder da mente do pai é raiva, o que a líder da mãe sim, é a tristeza. Eu ia falar sobre é, isso, nós... o quando mostra o cachorro, uhum.
3: <risos> ah, então, eu gostoso, acho bem legal né? que é uma coisa
2: que pode ser muito explorada em outros filmes também. Mas eu não tinha, não, não, tinha visto nada disso de que teria continuação, mas eu acho que sim, poderia funcionar.
1: Eu preciso que tenha uma uhum. sequência. Eu amo demais esse filme, <risos> tudo, os, os personagens, as músicas, eu amo tudo. Aí e ainda mais ganhou um o Oscar. A musiquinha
3: da propaganda de chiclete.
1: Sim, sim, muito bom. Ai,
0: ai. <risos> ah, seria legal, mas não fosse assim
1: Muito,
3: muito bom É, eu, eu acho que esse, né, que tu comentou agora Da música do Chiclete Eu acho que um, uma coisa muito especial desse filme É essas pequenas, essas pequenas referências Assim, que ele vai pegando, sabe, tipo Ah, <risos> o cérebro congelando Quando você toma uma coisa gelada Aí vai lá e o cérebro congela, Sim. sabe o é, Não, com certeza Essa mesma, essa mesma coisa da boa. música e tal, É muito bom, é muito bom Porque você, você percebe mesmo que eles Tentaram pegar muita coisa, assim, e, e, e tentaram criar um ambiente, né, muito bom pra, pra que, tipo, realmente fizesse bem muito sentido. É muito legal, né? Tem um detalhezinho, tem um detalhezinho
2: de uma cena que eu acho tão engraçado, que, que a Alegria usa uma batata frita como vara pra pular em uh -huh. cima de uma outra ah. batata frita. Aí, quando ela aterrisse, ela lambe os dedos, só isso. Eu achei muito engraçado.
0: Ai, eu acho muito bom. Tem uma Tem uma piada mais... Acho que é mais pensativo, assim, pra todos os tais. Que é... E é muito rápido, assim, também, quando rola. Que é quando eles estão no trem do pensamento.
2: Fatos e opiniões.
0: É, quando ela mistura fatos e opiniões. E aí, bem bom, fala, tipo... São tão parecidos. É, são tão parecidos. estamos não tem nenhum. Ah, muito bom, velho. Isso é incrível.
2: E é um tipo de piada que, por exemplo, eu acho que não funciona pra criança. É. Mas que, tipo, é um trunfo de você estar assistindo ele mais velho, sabe? E aí tem outras coisas que eu acho que funcionam pra criança. E aí por isso que, por exemplo, o Lucas falou que é um filme que funciona para todas as idades, né? Outra coisa que eu acho super engraçado é os estudos dos sonhos.
0: Sim. Achei brilhante. Esse conceito Achei todo. brilhante ser um estúdio lá, roteiristas, não sei o que. E o filtro da realidade. <risos> Muito bom.
1: <risos> Muito bom. E, e, e vocês viram que quando eles estavam passando pra entrar tinham vários pôsteres de, de, de filmes anteriores. Sim. Uhum. Aí eu parei pra olhar que tipo assim, a pessoa caindo de um prédio, então ela podendo voar uma coisa assim, que são sonhos que todo mundo tem, né?
2: É. Uhum. Exato. É, é. Eu acho que tem tipo... Tem alguém me perseguindo, aí eu consigo voar e estou caindo indeterminadamente por muito tempo. Uhum. É. Ai, ai. E aí, se você olhar pra esses posters, eu dei pausa também, eu vi o filme ontem de novo e dei pausa nessa cena. Aí tem lá, tipo, Riley Anderson, em aí um filme dos estúdios sonho.
0: <risos> ai, mas se vocês pensaram depois se esses posters remetem a alguns posters da vida real? Porque eu achei ideia se caindo muito parecido com o de Um Corpo que Cai, de Hitchcock.
3: É, Um Corpo que Cai.
2: Mas eu só percebi eu não... esse. É, os outros eu não, peguei, não. percebi, não. É, é
3: eu não peguei, não.
2: Depois de eu vou também.
0: dissipar, depois eu preocupe Porque eu achei massa isso também. É.
2: Mas você vai vendo alguns conceitos bem importantes que ele vai colocando pelo filme como um todo, né? Logo na primeira cena, tipo... Essa coisa do roteiro, eu acho muito legal porque você vê esses conceitos sendo ditos pelos personagens, né? E fica natural. Na primeira cena, a Alegria fala que a maioria das memórias de Riley são felizes. E aí você vê que depois dá aquele problema todo. Mas isso é muito importante, principalmente considerando o que vai acontecendo. Tipo, saber que ela era feliz, tipo, 100% na infância, sabe?
4: Uhum. E
2: o conceito de memórias mais importantes também que, tipo, elas são um número limitado ali cinco, eu acho, ou seis. E aí, meio que você começa a pensar que quando você vai crescendo, elas vão precisar ser trocadas, elas vão precisar ser mudando. Você vai realocar a importância das suas memórias, das suas histórias. E você começa a trazer isso pra vida real também.
3: Sim. Muito bem feito.
4: Uhum.
3: É, eu, eu, eu fui pesquisar, né? Pra ver se tinha alguém especialista nessa área de psicanálise e tal, de psicologia, de bom neurologia, para ver se, o que é que eles falavam sobre o filme e uma das coisas que eles comentaram é de que foi muito legal que eles fizeram assim as memórias elas ficam salvas durante o dia né, na própria sala de é, de comando e aí quando chega a noite, todas as memórias vão para o lá, a área o, que fica, long, long term né é, a área que fica de armazenamento longo prazo. Long prazo, memórias de longo prazo e é, é legal que eles disseram assim que pra, provavelmente tá quase um consenso que é exatamente isso que acontece né a gente tem as memórias e à noite, quando a gente tá dormindo é que as memórias são organizadas assim, e o que é essencial é, é tipo, ficar armazenado, né, e o que não é ele é descartado, e é uma coisa legal que tipo, se você olhar quando elas estão lá visitando, é, passando por lá, né é, algumas memórias eles vão colocando de volta tanto é que a é da música, por exemplo e isso é, importan <risos> isso é importante porque é, é. Ela, as memórias precisam ser revisitadas pra gente não esquecer e assim, é, umas são jogadas fora, né, são jogadas naquele limbo lá. E é realmente o que acontece: umas são descartadas porque a gente precisa, é um espaço limitado, assim, é, ou a gente não tem como é, lembrar de tudo. Aí umas coisas vão sendo trocadas para que só o essencial fique. E é muito o que aconteceu no filme, assim, bem, muito bem representado. Uhum. Eu acho linda essa cena quando a alegria tá
2: dentro daquele poço. Que ela começa a chorar vendo memórias que ela tinha esquecido, Sim. né? E eu acho que isso acontece muito na vida real. Todo mundo às vezes se pega, tipo, reencontrando alguma coisa na sua casa que você não via desde pequeno. Ou então relembrando daquela pessoa, daquele, aquela coisa que você fez, tipo, 10 anos atrás, que você já tinha esquecido. E é muito lindo, tipo, o jeito que ele coloca, de um jeito tão leve também, mas tão importante de ser falado. Uhum. É muito... Uh, você consegue relacionar com a sua vida.
1: É verdade. Uhum. É, eu queria perguntar uma coisa que Léo falou antes, é, sobre, o, tipo, quando a gente vai é, olhar a mente do pai e da mãe da Riley, é, sobre, sobre essa cena. Eles estão jantando, né, e tal, e no meio da conversa a gente vê é, dentro da mente deles, certo? Aí, há muito tempo eu vi um comentário na internet de uma pessoa questionando o fato de que o líder na mente do pai é a raiva e da mãe é a tristeza. Tipo assim, é, a, supondo que seja um comentário em relação ao, ao relacionamento deles dois, ao casamento, ou a vida pessoal deles, eu não sei. É, aí eu queria saber se vocês repararam nisso, se vocês acharam que isso é uma crítica de alguma forma. É, o que vocês acham?
2: Então... Eu acho que nada no filme indica que ele seja abusivo com ela ou algum tipo de crítica nesse sentido. Eu acho que é mais sobre o estilo que eles levam à própria vida, sabe? Não necessariamente a relação deles. Eu acho que não é muito por aí, não. Uhum. Eu tinha
0: visto é, um outro uma outra teoria dessas do Reddit e tal sobre esse negócio também. Que é, tipo, as emoções meio que... A medida um que você vai crescendo e amadurecendo, às vezes elas, sei lá tipo, geram um, um ressignificado de alguma coisa também, sabe, tipo, é, a tristeza, sei lá, é por você estar triste também que você, sei lá, chama os outros e rola uma empatia e tal, e aí às vezes a tristeza é correlacionada com a empatia também, e aí a mãe dela tem um lado mais de empatia do que o pai também, assim, tipo, não necessariamente porque é uma tristeza, aquilo dali representa só tristeza, sabe?
2: Uhum. e essa é a mensagem do filme no final das contas também, é. né? você não, não pode é, eu acho, só eu olhar acho aquela que... cena
3: isoladamente é, eu acho que tipo uma coisa que a gente pode lembrar é que é a, a Riley, ela acaba tendo a tristeza também comandando um pouco, né? e as outras emoções e aí eu não sei se, é, pelo menos isso eu pensei agora eu não sei se é sempre a raiva no pai e sempre a, a tristeza na mãe ou se tipo tem uma, uma troca assim de de comando, o que, é que vocês acham? Acho que não, né? Não,
0: é porque eu Justo. acho que. Eu acho que sempre, tipo, tem todos e todas. É, sei lá, tem sua chance de comandar lá, mas tem uma que é meio chefe, sabe? Uhum. E na Riley ainda é alegria.
1: É alegria, é. É, tu acho é, que. Mudaria? Ela meio
0: que. Ela, ela é vista como chefe até pelos outros.
2: Exato, eu acho que na Riley Eles meio que revezam ainda Porque tipo, não tem cadeira pra todo mundo ali eu acho que ela crescendo, ela passando por esse amadurecimento É justamente o ponto Que faz com que os adultos, por exemplo Têm cinco cadeiras naquele, naquela sala de controle sabe Verdade é, Mas eu concordo que a, a alegria ainda era a, Meio que a chefe ali Mas, de novo, só reiterando Eu não acho que tem nada a ver com o um relacionamento abusivo Nem né, que ele Maltrata uhum. ela nem nada do tipo. Acho que não tem nada no filme que indique é, isso. Eu
1: também não acho. Mas eu achei interessante esse comentário. Aí eu queria saber a opinião de vocês. Mas... Foi, foi boa, foi
3: boa. Eu tava notando uhum. isso.
1: Mas é, uma coisa que... Tipo, eu achei legal. Mas depois eu, eu tipo, fiquei meio assim. Foi quando a gente começou a olhar... É, a, a mente de todo mundo, de, tipo, dos pais, de, do, do motorista do ônibus, do gato, do cachorro, das pessoas do final do filme. Porque é o seguinte... Eu, o gato é muito é, bom. Assim, eu adorei, mas eu comecei a pensar ontem e se eles fizerem um segundo filme? Eu, eu realmente tô nessa, nessa tecla de querer um segundo <risos> filme, vocês perceberam, né? Mas, assim, é, se se tiver uma sequência e, e ainda focar na Riley, eu ia achar super interessante, porque assim, no final do filme, a gente descobre que não precisa só ter uma memória com um, um sentimento, com uma emoção, ela, ela pode ter mais de uma emoção e tudo bem, sabe? Isso quer dizer que ela tá ficando, ela tá ficando mais complexa e tudo, e tudo mais, a mente dela tá se expandindo, beleza. Sendo que se, é, se, se um dia tiver uma sequência... É, eu, acho, eu acho que ia ser o máximo se tipo, eles mostrarem outras emoções chegando, emoções mais complexas do que só nojinho, raiva, etc, sabe? Aí, mas a partir do momento que você mostra pessoas adultas, como T por exemplo, mundo, os pais é... da Riley, exatamente, já com as mesmas emoções, aí você descarta isso, sabe?
3: Pronto, é, é que eu tava procurando justamente isso. Porque eu tinha comentado até com o Léo e a Aninha que não eram... É, inicialmente eles pensaram em 27 emoções diferentes. E aí, eles foram selecionando as melhores para se encaixar. E aí, eles chegaram em várias outras. Só que aí, eles foram pegar, procurar na. tipo, estudar para ver quais são as emoções mesmo que a gente, a gente teria, assim, como principais. Sim. E é, existe um, não existe um consenso, assim. Mas é, o número varia entre 4 e 7 emoções base da gente. Então, que toda o, todos os humanos têm, sabe? Que é, são, seriam as 5 que estão lá. Na verdade, seria quatro, que seria raiva, medo, medo estaria junto com nojo, parece, e raiva e alegria. Tipo, ah, eu falei... De tristeza. Falar de um... Tristeza, tristeza, pronto, Sim. isso. Essas seriam, essas quatro, básicas. Ou, aí tem gente que acrescenta outras, tem gente que acrescenta, que separa, né, como foi no filme. É, acrescenta, hum... Ai, calma, mais outras duas, eu não vou lembrar Surpresa. o nome. Surpresa. Mas oi falou eu que tinha,
0: eu tinha visto que que acreditavam surpresa e pronto não... surpresa
3: não exatamente é e aí assim tem vão vão acrescentando outros aí assim eles tentaram pegar a, as básicas mas assim dependendo da cultura porque isso influencia muito também no na questão de das emoções que a gente sente Tem culturas que é, tem algumas emoções que não não são presentes tipo esperança por exemplo não é uma emoção assim importante na ou que não, 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 não fazem parte da cultura do, da, da população. E aí, assim, é, eles tentaram pegar essas básicas e as outras seriam mais complementares. Ou, ou assim, depende da, do ambiente de cada um, sabe? Aí eu não sei como é que eles fariam. Eu acho que eles deixariam mesmo essas cinco, que são mais básicas mesmo. E aí, assim, quando você mistura uma com a outra, eu acho que dá um certo um sentimento diferente, sabe? Uhum. Não sei.
2: Sabe o que eu acho... É, relacionando com isso de uma continuação e vendo que a Pixar já fez, é, eu não vou falar, tipo, de Incríveis 2 e Procurando Dory. Tipo, voltar mais um pouquinho para a Story 2, que foi uma continuação boa da Pixar. <risos> é, esse filme, eu acho que pode aproveitar um, meio que um conceito que eles usam lá, que é, tipo, tem aqueles brinquedos que são base, mas aí, tipo, tem a Jessie, tem o bala no alvo, que depois vão sendo incluídos. Eu acho que tem como, tipo, ela descobrir um novo... A alegria, ser a personagem principal de novo, com a tristeza, como foram o Woody e e você descobrir, tipo, outras emoções escondidas. Mesmo que já tenha aparecido, tipo, na cabeça dos pais dela, eu acho que dá pra quebrar um pouco dessa continuidade se você buscar outras emoções, sabe? Eu acho que dá pra aparecer, apesar de ter mostrado aquelas cinco na cabeça
3: das outras pessoas.
0: Aí pode ter alguma outra sala de comando que não necessariamente foi mostrado Verdade. né?
3: É, não sei. É. Acho que a gente pode deixar esse trabalho pro pessoal da Pixar mesmo, para eles. É. <risos> ah, não, eu quero esse trabalho. É, pra eles pensarem <risos> como a gente possa. Como posso prender a gente. <risos> mas mas sim, mas é, 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 é. Era uma opção mesmo, trazer outras emoções. E, e eles chegaram até a fazer, né? Tipo, algumas emoções de desenhar e tal, pensar como seriam mas eu, eu acho que ficou legal inclusive assim. que
2: inclusive essa questão que tu falou de desenhar, Matheus é, eu acho engraçado, não sei se vocês perceberam mas o design de cada emoção é baseado em uma forma uhum. e isso é verdade, baseado no que o pessoal da Pixar falou é, a alegria é uma estrela a tristeza é uma lágrima a raiva é um tijolo o nojinho é um brócoli e o medo é um neurônio o
1: nojinho é um brócoli?
3: É, um falando.
0: É. É.
1: E tudo não. que ela odeia, né? É, é. eu nunca pergunto, eu pensei nisso.
3: Mas é. Mas e, e, parece, mesmo, quando você lembra, pare, tipo, eu tinha visto essa informação também, eu, Mas quando você vê assim, você lembra. Yeah. E faz sentido mesmo na história toda.
2: Uhum. E, mas eu falei já no começo, mas o medo é muito engraçado. <risos> <risos> Qual é o <a> personagem favorito de vocês entre as emoções? O meu é o medo, digo logo, porque ele é muito bom, enquanto ele tá no comando ali. É muito engraçado ele assistindo os sonhos, aí, a ah, trabalha no roteiro melhor, ou então ah, quando mostra ele, sim, isso foi ah, muito ele bom. respirando naquele saco.
0: Ah, é, é, eu achei ele mais engraçado, não sei... É porque eu acho tristeza às vezes tão icônica, sabe? <risos> Umas coisas que ela faz assim, meio... Me deixa tipo, chorando, não, a gente não como a gente. É. Tipo, é, tô cansada, vai, que tédio. Ela é mais gente como a gente, assim, velho.
3: <risos> eu sei, senti é. isso um pouquinho. Uhum. Mas no
2: começo ela tava meio vacilona de ficar pegando na... Gente. Mas é. eu dou
3: é, é, uma explicação é, pra sim, isso, vacilão.
0: Sim.
3: É, Diz Que tipo, vez. a gente acaba tendo algumas... A gente tem as memórias uhum. da gente e com o passar do tempo a gente revisita essas memórias de maneira diferente e é um pouco que uhum. um pouco que a gente tava pensando tipo por exemplo nostalgia ela lembrou ela lembrou daquelas cenas quando ela tava brincando com as amigas ou tava, sei lá no esquiando, esquiando? patinando é, e aí você ela ela lembrou aquilo de uma maneira diferente porque ela sentiu um, teve um sentimento de nostalgia um sentimento de tristeza assim e aquela imagem lá não é mais aquela, aquela memória feliz do dia que ela teve ou do, do período, sabe? É a gente vai mudando. E se você pensar, tem várias memórias que a gente vai é, é, revisando de maneiras diferentes, assim. E eu acho que essa questão de, de ter mudado tem muito a ver com isso, sabe? Verdade.
0: Uhum. Eu não sei se eu tenho um favorito exato. assim. É porque eu gosto muito... Eu gosto muito da alegria ainda. É porque ela tem toda uma jornada, né? Tipo, ela é a protagonista do filme e ela tem toda uma jornada, assim, de entender a importância também e tal. Ai ah, não sei, eu me apeguei um pouco assim. Principalmente, putz, tipo, é que aquele... o amor de Leslie Nope ainda influenciando aí, mas a ah, muito legal.
1: É, eu acho que eu. Eu, eu, to, é, eu vou na alegria também. Eu concordo com Ana. Eu acho que ela é a que tem mais destaque quando nós estamos na mente da Riley, né? E eu, eu, eu me identifico muito com ela, porque, tipo assim, as coisas tão difíceis, ficam mais difíceis, e ela continua lá, não, vai dar certo. E, assim, eu, eu já gostava dela, é. quando ela tava nesse tom, mas quando ela caiu naquele lixão, e ela começou a chorar, tipo, a alegria, chorando, foi aí que eu me identifiquei mais ainda com ela, sabe? Porque nem ela é perfeita, sabe? Nem todo mundo é feliz o tempo todo.
0: Eu acho uhum. muito legal quando as, as outras emoções... É, meio que exprimem outras emoções sem ser as suas básicas, sabe? Tipo, a alegria e chorando.
3: É. Uhum. É, na verdade, eu acho que ela foi a única que teve um desenvolvimento mesmo, né? Os outros foram mais lineares, assim. Claro, verdade. É, Mas... até
0: o filme dela.
3: É. É. <risos> é, o filme é dela, justamente. Mas, assim, eu, eu, eu acho bem legal isso. E, e o que tu falou é, é exatamente isso. De você, tipo... Ninguém tá sendo feliz, né? E eu acho que a felicidade é, custou aprender isso. De que uhum. ela não, não tinha como ela comandar sempre, sabe? Não tinha como a pessoa ser feliz sempre. Tinha momentos que a tristeza, ela é importante. Na, pra desenvolver isso, né? E os outros sentimentos também.
2: O filme fala muito assim, da importância de todas as emoções, né? Inclusive da tristeza. Porque é normal você ficar triste enquanto você cresce, enquanto você exatamente amatrece. Tá tudo bem com isso. É. E, e eu acho que muito legal o jeito que as bolinhas das emoções ficam no final. Eu acho tipo, um
1: jeito muito bonito de mostrar isso. Eu acho muito legal que, é, por grande parte do filme, é, nem todas as emoções... Acho que nenhuma emoção sabe o que a tristeza faz. Eles só deixam ela ali no canto e tipo assim, eu não sei o que você faz, eu vou fazer aqui a minha parte... E beleza. E eu acho lindo que ela, no fim do filme, quando toca nas memórias base e a Riley começa a chorar com a família dela, é como se ela também tivesse o papel de saudade, sabe? Eu acho que naquela cena ela não era tão tristeza. Tipo assim, ela ainda era tristeza, mas naquele momento ela, ela interpretava o papel da saudade. Eu acho isso muito interessante. E, tipo, tudo bem, sabe? Eu gosto que... Uma outra mensagem é que ninguém precisa, como a gente já comentou, ninguém precisa ser feliz o tempo todo. Inclusive, eu acho que isso nem é saudável. E tudo bem ser vulnerável e se sentir mais e se sentir é, mais do que isso, sabe?
4: Aham. Uhum.
1: O que tu falou de saudade é muito
2: interessante esse conceito de saudade porque a saudade é uma palavra que só existe na língua portuguesa. Eu não sei se vocês sabem disso, mas uhum. não tem a palavra em inglês, por exemplo, pra saudade. E aí eu acho que, tipo, meio que se mistura, sabe? Então eu acho que talvez seja mais levado pra uma tristeza, mas às vezes pode vir com uma alegria também, dependendo. Mas acho que é um conceito muito complexo pra ser colocado num filme de língua inglesa, por exemplo. Que não existe esse termo. Tá tudo indo por água abaixo, meu Deus! Minha culpa por ter deixado o raiva tomar o controle.
0: Eu sei que a alegria, tristeza e amor vão conseguir dar um jeito de voltar a tempo e ajudar a resolver essa encrenca toda.
1: Já era, pô. Ela tá quase entrando no ônibus e não conseguimos tirar a ideia do painel de controle.
0: Talvez se tentássemos todos juntos.
1: É, não deu muito certo também. O, o, o painel
2: tá, tá ficando cinza. O que é isso?
0: Ai, não.
1: Eu queria. Eu não sei nem se é a hora certa de falar isso, mas. Tem uma parte do filme que eu não gostei. E, eu queria saber também, tem alguma parte do filme que vocês não gostaram?
2: Não, pra mim esse filme é 10 de 10. Ou, que
1: você, ou então. Eu acho que não tem nem. Ou então algum furo que vocês pegaram que, tipo assim, não faz sentido eles terem ido pra direita quando poder, poderiam ter ido pra esquerda, alguma coisa assim. Tipo, vocês viram algum furo ou teve alguma coisa que vocês não gostaram?
3: Eu, eu confesso que eu vi um furo que o pessoal indicou, mas eu não achei nada demais, não, assim, tipo. Que Qual foi? Era que, se você, você lembrar, é, o, quando ela tá naquela parte do, da, do armazenamento das memórias, é, as, as memórias, elas podem ir pelo tubo, direto pra sala de comando. Exatamente. E aí, tipo, ah, era isso que você ia falar?
2: Tu, não, tu percebeu pode isso falar, só? pode
3: falar. Tu percebeu isso só?
0: Caramba. Não sei se entendi. Não, é o seguinte. Tipo, eu... Não são dois tubos,
3: né? Explica aí, explica aí. Não, não, não é esse tubo que tá pensando, não.
0: Não, é que é o seguinte. Eu,
1: eu nem tinha pensado nisso. Eu Quer dizer, eu acho que eu não tinha pensado nisso antes. Aí eu fui olhar na internet. Aí realmente estavam falando disso. Sabe quando aquel, aqueles funcionários, eles pegaram aquela memória do, do, do chiclete. Tá... E eles enviaram uhum. pro, pro controle lá, pra, a, pra onde tava a nojinha uhum. ou raiva. Porque eles não pegaram, porque a alegria... Porque ela não pegou as memórias base e fez a mesma coisa. Aí não mandava tudo lá, porque
2: as outras emoções não podiam tocar nelas para colocar de volta na, na caixinha, senão ia virar um memória de Não, eu acho de medo, que eu acho que
1: isso era o caso específico da, a, da tristeza. Eu acho que as outras eu eram... Acho que não.
3: Não, não sei. Eu eu, não, eu acho, eu acho o seguinte que o a questão era do momento dela. Como ela tava é, é, é aquilo que eu tinha falado de tipo, como ela começou a perceber as memórias dela de uma outra maneira. Né? E aí foi a tristeza que tocou. Por isso que ela. Que ela. Que ela assim, mudou. Eu acho, eu acho que tem um momento que as outras tocam e não muda.
0: Sim, ah, sim. É quando elas tentam ah, forçar sim. a botar alguma outra memória lá e não aceitam o negócio, né?
3: Mas, mas eu acho que é um furo mesmo. De... Inclusive, o pessoal comentou sobre isso. Os, os roteiristas. O roteirista, não sei quem foi. Mas comentou dizendo que ele. é... Ele, a... A Alegria, ela ficou, ela tinha muito medo de que, tipo, é, acontecesse alguma coisa com, a, com as memórias. E aí, ela ficou cuidando ah, dela, para tipo, pra que não... Mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que ela poderia ter mandado pra acho. ficarem a salvo. E aí, depois, Sim. elas tentavam é porque... subir de alguma maneira.
0: É porque a Alegria é meio egoísta também, né? É. Eu acho que ela queria ir, tipo, levar, ou então ela mesmo levar as memórias, ou sei lá... Tipo, não ela deixar resolver. só as memórias. Ela queria estar tá lá também. Aí, se é fosse verdade. pra memórias ir, ela tinha que ir junto.
1: É verdade. Uhum. Ela, é, ela é um pouco egoísta, mas eu não tiro, tipo, a credibilidade dela por, por ser egoísta, porque, assim, ela foi a primeira emoção a nascer, uhum. assim, sabe? Ela... ela com a Riley há mais tempo a maioria das emoções no começo do filme são felizes então assim eu, eu também seria um pouco egoísta se eu fosse alegria tipo ah, é, é, tem mais tem mais com a amarela do que a das outras tá galera eu eu não sei super... mas enfim ah, é, e...
3: Uma, ela ela é tão, eu acho que ela é tão egoísta que a, ela quer que as outras pessoas sejam felizes, igual a ela as outras emoções, e eu acho isso a coisa mais louca do mundo, porque como é que a tristeza vai ser alegre? tipo, não faz nenhum sentido, tá? Contra o próprio... É, a própria base dela, assim, sabe? mas ela tenta mudar, né? pra que... ah, não, pensa vamos pensar num momento feliz, pra gente alegre, se alegrar e tal e aí a tristeza começa a pensar <risos> nas coisas negativas das memórias sabe? Mas bom, só um comentário.
1: É, teve um outro, eu não sei nem se foi furo, mas que eu fiquei meio assim, quando eu tava reassistindo e o medo, ele pensa, não, eu quero ir embora daqui, não quero mais ficar responsabilizado por isso. Ele tenta usar o mesmo tubo que a tristeza e a alegria usaram <risos> e ele não pode ir embora, sendo que elas foram embora contra a vontade delas. E ele querendo ir não conseguiu, eu não entendi isso. E a, a nojinha falou, eu acho que, ah, mas é, emoções não podem ir embora. Aí eu pensei, mas a tristeza e a alegria foram, eu não entendi isso.
2: Mas eu acho que é, é porque ele queria ir. Tipo, ele ia porque queria, tava querendo ir e elas foram por algum acidente. Tipo, se elas quisessem antes não
3: daria certo. Eu, eu é, assim. calma, tu lembra por quê? Eu acho que alguma coisa foi sugada e ela tava tentando. Foram as emoções... Base, né? Mas, tipo... Ah, desculpa, desculpa. As, as memórias... Base, é, base, é. Eu não sei por quê, mas eu acho que... Por que eles sugaram a memória base? Eu não entendi.
0: Ah, é porque... Não, tipo, as outras memórias também estavam passando lembra. por lá.
3: Ela quis jogar fora a
0: triste,
2: isso. a memória triste, isso. azul. A memória que Aí, chegou. Então eu acho, que, eu acho coisa que tem a ver de... com isso, é. então, é. 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 É, exatamente. Mas só nessa coisa de alegria e tristeza, de novo. Tem um negócio que eu acho muito bem feito também, que é numa das cenas do Bing Bong, que é o amigo imaginário dela é, no início ele só tava falando com alegria só conversava com ela tipo se direcionava diretamente pra ela mas é quando ele fica triste, ele senta e percebe que o Riley esqueceu dele ele começa a se direcionar e falar só com a tristeza e aí ele abraça a tristeza eu acho um toquezinho muito, muito legal, de mostrar a emoção que ele tá sentindo pelo personagem com que ele tá conversando
0: é, eu acho que esse filme... Oh, é, essa cena é um... É o um resumo da mensagem do filme, né? Basicamente. É uhum. Eu acho bem legal ela também. E aí, eu acho que é a primeira vez que a Alegria percebe que, tipo, às vezes as pessoas precisam ser tristes mesmo por um Sim, momento, né? Mas, mas assim, tristeza... ela ainda decide insistir depois. É. é. Que a tristeza tem um propósito,
1: né?
0: Aham.
2: E é muito... Legal, né, quando você começa a colocar na sua vida isso e até no momento que a gente tá vivendo hoje com quarentena e tal, é, todo mundo dizendo que é normal e é realmente natural, que a gente às vezes fica meio triste, que a gente tem mudanças de humor durante a quarentena e apesar de querer ser produtivo, muitas vezes a gente não consegue ter toda a produtividade que a gente, vai, que a gente tá pensando e eu acho que é um
3: filme bem interessante que a gente tá revisitando agora, sabe?
0: Uhum, verdade.
3: É, eu acho que de você dar um tempo, assim, pra você sentir, sabe? Uhum. É, seja qual for a emoção que você tiver estiver sentindo, assim. E isso é, isso é muito importante. E a gente percebe que quando você dá é, não dá o tempo, né? Que cada emoção precisa ser sentida, é, a gente vê o problema que foi, né? Pra ela. Isso.
2: E eu acho muito bem feito, né? Quando ele começa a colocar essa bagunça toda que tá acontecendo na cabeça dela e... e... Começa a mostrar o início de uma depressão, com a tristeza tocando nas memórias felizes, a bagunça que vai acontecendo, a coisa das ilhas desmoronando. E eu acho que o filme fala de um jeito muito bonito essa questão de saúde mental para criança, sabe? De explicar como acontece, explicar que é normal, às vezes, você estar tá triste, mas que você precisa buscar ajuda. E ainda mais hoje em dia, que essa essas questões de depressão, de ansiedade estão cada vez mais presentes só fazem crescer na vida das pessoas e de novo esse filme é muito importante de tocar nesses assuntos de um jeito tão bonito para criança mas também quebra um tabu de falar com muitos adultos é né? que muita gente tem medo de estar tá falando essas coisas, de estar tá falando sobre isso de estar tá se expondo, de expor seus sentimentos e eu acho que o filme faz
3: isso de um jeito muito lindo, tanto para criança quanto para adulto Concordo, concordo com certeza é, do, de que a gente não precisa ser feliz o tempo todo, né? É, eu acho que é, que é bem por aí. assim, não adianta suprimir as emoções. Porque uma hora isso desaba, né? E eu, acho, é, e, e eu acho muito legal que depois ela vai lá e... É, quando ela se toca, né? Ela volta e tal. E volta pra casa, né? No caso o Riley volta pra casa e pros pais. E ela conta, com, começa a desabafar e tal o que tava acontecendo com ela. ele se abraça. Naquele momento é muito... Muito importante, assim, a gente precisa se preocupar com isso também, de estar. Tá... de desabafar, jogar pra fora e tal. Uhum.
0: uhum. Se deixar ser ajudado também, né?
4: Uhum.
2: Exato. E, como eu disse, mostra pra criança, né? Isso, de, se de Isso que tu falou, de se deixar ser ajudado, ele ensina a criança de um jeito que eu acredito que as crianças entendem muito fácil.
3: Eu senti que o Lucas estava querendo comentar sobre a, a trilha sonora do filme.
1: Eu nem tenho tanta coisa pra falar assim. É mais quando, quando o filme começa e aparece aquele castelo da Disney e a logo. E começa com aquela musiquinha do, uhum. do, do Divertidamente mesmo. Que é tocada várias vezes. Eu amo essa música. Essa música é muito linda. Toda vez que eu escuto essa música eu lembro diretamente do, do filme, desse filme.
3: É... É muito linda mesmo. É, e ela, ela é doce, e ela, ela lembra uma coisa assim de, de sonho, de, sei lá, de, de. Sei lá, de dormir, assim, uma música de Niná, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso. Eu, eu gosto que só também da trilha.
1: Muito bom. É. E eu gosto também como eles, é, eles, tipo assim, eles pegam a música padrão, que é aquele, aquele ritmozinho que vocês já viram e eles tipo é, colocam em, em várias em várias músicas de tipo várias trilhas sonoras de, de é, diferentes por exemplo quando a, a alegria e o e o Bing Bong eles estão tentando sair do, do lixão eu acho que tinha essa musiquinha, sendo que era era com algumas algumas modificações sabe eu acho que eles fazem isso eles fazem bastante de pegar a mesma música mas é, Colocar alguns acréscimos, mas era a mesma, a mesma, o mesmo tom? Base, né? Uhum.
3: É. É. Eu, eu, eu não sei se vocês repararam, mas as, as emoções, elas não têm. Elas são meio pixadas, sabe? Tipo, como se elas não tivessem. Elas fossem realmente uma coisa meio uhum. de lembrança, assim, de. Sabe? É. De, eu acho bem legal, elas não são delineadas, assim. E aí, tipo, quando você vai. focar é? na borda delas, tipo, do. do da, sei lá, do corpo delas, né? Aí você vai vendo que elas vão desaparecendo, assim, tipo, é um negócio... É muito legal, ficou muito bem feito aquilo.
0: Uhum. Eu acho que até remete ao conceito, tipo, abstração, né? Uhum. Dessas coisas.
3: Uhum.
2: Inclusive, tu falou agora disso, de abstração, é, a cena do pensamento abstrato que eles entram naquela, cena, naquela sala, eu acho que é uma das coisas mais diferentes em termos de animação que a Pixar já fez. E é muito legal, né? Desde a cena antes delas de entrarem, aquela coisa, tipo, aquela mensagem de, ah, não, vamos dar a volta é, porque pode não ser mais fácil, mas é o certo. E aí depois elas entram e tem aquela coisa delas de ficarem 2D, virando 1D. formas abstratas, 2D. Uhum. É, eu acho muito legal aquela cena e depois elas saem. Acho muito, uhum. <risos> muito engraçado. E muito bem feito. Uhum. Mas uma coisa que eu fiquei pensando agora é como será que são as emoções dessas emoções? Ai, meu Deus, lá vai. O que será que faz? <risos> a alegria oh, oh, a tá feliz, feliz, isso, a alegria tá feliz.
3: Já tá batendo <risos> O dois pode ser assim. Ah, não, não, Léo. Eles são uma coisa só. Específica. <risos> Cada um é.
2: Mas o um que, é que faz a alegria tá chorando naquela
3: parte? É, eu acho que foi um É
2: que emoções
0: são complexas. Emoções são complexas de definir.
3: <risos> ah, não, mas se emoções são complexas, tem várias emoções dentro, Nico. Né?
0: Não, é complexo, complexo, tipo, de definir. Às vezes tem momentos que você tá feliz e triste, sabe? Às vezes felicidade significa outra coisa também. Essas coisas, assim.
1: Tá. Sim. Entendi.
3: Ok, tá aceito, aceito. <risos> Mas, uma coisa que a gente não comentou foi do, dos, dos boys que aparecem lá no... Dos caras que aparecem. Velho, aquela dá, fase velho. crepúsculo dos crush assim, bem ah, vampiro e tal. O que, Ai, uh -huh, o que mora no Canadá. Aham, o que mora no Canadá é muito bom, velho. Gostei demais. Eu ri muito. E no ah, final, é. que eles se sacrificam por ela tal. Eu achei bem... Aquela... É. O ápice do o ápice do clichê.
1: <risos> Ei, vocês Ai, acharam... Vocês acharam o namorado imaginário dela parecido com algum membro do One Direction? Eu pensei gente, isso não pode ser por acaso. Pode eu ser. Eu não sei a diferença sim, entre os membros do One Direction. Espera aí, não.
3: Eu realmente fora do contexto, né? Vivi é, o, século <risos> ó, o século passado, toda fora do mundo. Foi... Não, mas.
2: Não, eu sei que é Harry. Eu sei que é Harry Styles, mas eu acho que parece com é. Eu acho que era parecido com Harry Styles. Eu acho que tem um linha, eu sei disso que tem um nome que é linha, mas eu não sei quem é. Se mostrar a foto, não... Tem um outro é, mas que tu acho que sim, exato.
0: é Justin Bieber, que é do Canadá, né? É primeira mãe eu é. dele. É. Mas, sei lá, pode ser uma mistura das dois assim. Mas e a Ilha dos, é dos vampiros que surgiu
1: no final. <risos> é, mas, Ana, você falou uma coisa em relação a é, feliz e triste ao mesmo tempo, alguma coisa assim. E eu lembrei que. É, a cena que a Riley fica triste e tal, e começa a chorar com a família dela, falando que ela sente falta de casa, e a alegria deixa a tristeza tomar conta do painel de controle, né? Porque é um sentimento que tá sendo necessário e a alegria entende isso. Mas quando eu achei tão lindo quando a tristeza puxa a mão da alegria e as duas juntas apertam o um botão, e, a alegria, e, e tipo assim, eu entendo que a Riley ficou triste. E por causa disso, ela se sentiu um pouco melhor Aquela coisa que vocês também estavam falando sobre saúde mental Porque ela pôde desabafar e chorar E expressar o que ela tava sentindo A tristeza que ela tava sentindo Eu acho que por causa disso Ela pôde sentir um pouco de alegria Por tirar esse peso dos ombros, sabe?
4: Uhum. Uhum.
3: E eu acho que também, sabe o que? Ela sentiu apoiada Sim. E tipo, ela tava é. sentindo falta da família, sabe? Da, daquela, daquela coisa que eles tinham E quando veio, a família tava lá preocupada com ela e tal e acho que ela tava feliz de estar tá de volta em casa também, sabe? Acho que tem tudo a ver.
2: E eu acho interessante que fala... Que os pais também estavam sentindo essa falta de casa, é.
1: é. Que é uma coisa que afeta todo mundo, né?
4: Uhum.
2: Isso. Eu queria até jogar um questionamento aqui pra vocês. Um pouco mais pessoal também. Que é se vocês... Passaram por mudanças assim quando eram pequenas. Enquanto vocês cresciam. Por alguma coisa parecida
1: com essa. Ah, posso, posso começar?
0: Eu não lembro. <risos> Vai que começa, foi mal. É que eu tava. Minha filha sempre foi tão. Tipo, te dei mesmo colégio por 13 anos. Só fui, sei lá, lidar com parentes, sei lá, partindo, mais velha também. Tá? Quando eu era menor, não tive isso, não, acho.
2: Eu tenho uma história pra contar, então, na minha vida. Mas... <risos> Lucas, conta primeiro.
1: Eu acho que pra mim foi mais. É, que quando eu era menor eu estudava em um colégio Minha infância foi nesse colégio Eu tinha vários amigos, tipo, tava tudo certo não, tipo Era super tranquilo Naquela época que a vida era mais fácil, pronto é, <risos> aí Mas a, é, a minha escola era muito longe Aí eu tive que... É, tipo assim, teve uma escola Que ela começou a ser construída do lado da minha casa Tipo, bem perto Aí, assim que ela foi finalizada e meus pais já fizeram a matrícula e eu, querendo ou não, tive que ir pra essa. Eu passei muito tempo triste com meus pais e, tipo, assim, se você me, me perguntasse agora qual é a coisa imperdoável, assim, que meus pais já fizeram, foi terem me tirado da, da primeira escola e ter me, <risos> ter me colocado nessa segunda. Mas, assim, hoje eu entendo, mas foi uma coisa que quando criança, meu Deus do céu, foi... Você, te, você acabou com o meu mundo, assim, sabe?
2: Uhum. <risos> é, eu... Tive uma história um pouco mais próxima desse filme. E acho que por isso que eu me identifico tanto. Que é assim, eu nasci aqui em Recife, né? Fiquei aqui por parte da minha infância. Mas é quando eu tinha 9 anos, meu pai foi transferido pro Rio de Janeiro. E aí eu fiquei lá por 4 anos. É, assim, tem toda a questão da curva de aprendizagem, né? De você, tipo, demorar um pouco para se adaptar. Mas eu acho que até que foi positivo. Eu devolvi muita coisa pra minha vida que eu vou levar pra sempre, tipo, de ter facilidade pra fazer novos amigos, me adaptar a situações diferentes, mas assim, é difícil, né, quando você se muda, e aí depois dos quatro anos no Rio, meu pai foi transferido de novo pra Salvador, onde eu fiquei mais um tempo, é, quando eu tinha 13 anos, e depois de um ano eu vim pra Recife de novo, e aí eu lembro... É, eu lembro especificamente De dois momentos tipo Quando eu cheguei em Salvador e depois quando eu voltei para Recife De eu ter tipo, crise de choro Igual a Riley E tipo, não tá conseguindo me adaptar Mas assim, depois deu tudo certo Salvador foi menos tempo aqui em Recife Graças a Deus, tô, vai fazer 10 anos já Que a gente voltou Mas é, Foram momentos assim, que Com certeza viraram emoções Chave na minha vida, sabe na, No meu central de controle das emoções porque é um negócio bem difícil de você passar quando você é pequeno. Você tá tendo que se adaptar, sabe? E aí eu fiquei muito tímido por boa parte da minha vida. Muito por causa disso, eu acho, também. É... E eu até olho pra trás e, assim, eu nunca... Nunca fiz psicanálise, nunca fui pra psicólogo. Mas eu percebo que, assim, talvez pudesse ter ajudado mais. É... Eu acho até que hoje as crianças têm ido mais o que é bem, assim, quando eu era pequeno tipo, há pouco tempo atrás já iam mais do que gente de 30 anos atrás, assim, isso já é uma coisa uma vitória da nossa geração, né mas assim, eu vejo que tive um pouco de dificuldade crescendo e acho que por isso que eu tenho tanto apego com esse filme, sabe,
3: por isso que faz tanto sentido pra mim, que eu vivi o que ela tá vivendo ali é, eu, eu não tive não eu acho, eu, tipo Aninha <risos> mas uma grande transformação assim, porque realmente no filme ele é uma grande transformação mesmo, né é, ela passa por muita mudança de amigo mudança de eu acho que não acho que não mas é ela eu eu Léo tá desabafando aqui pela primeira vez sobre isso
2: <risos> é. <risos> não mas assim é uma coisa que com certeza ficou na minha memória da vida mas assim, me construiu para o que eu sou hoje tipo muito com as coisas positivas também não, não tiro mérito nenhum de ter morado nesses lugares só assim a questão da mudança quando você chega sabe o, o, o choque e é, o, é, justamente, e é justamente o que ela tá passando ali. No Rio, eu acho que eu senti menos, é, porque eu era menor, mas aí, quando eu era um pouco mais velho, que já tava em Salvador e voltar pra cá, você tem aquela dificuldade, né? Tipo, você é pré-adolescente, adolescente, você... As pessoas ficam mais distantes na sua escola pra você chegar, mas, tipo... Eu fui desenvolvendo essa facilidade de fazer novos amigos. E até hoje, assim, tenho. Tipo, você chegar com uma pessoa que eu não conheço, eu, tipo,
3: consigo ficar amigo dela muito facilmente.
2: E eu acho que devo muito disso,
3: de ter que me adaptar nessas novas situações. Alguém quer comentar alguma coisa, mate
1: Aquelas outras coisas que eu falei em relação ao medo não conseguir ir embora e a alegria não, e a alegria não colocando. É, as memórias base naquele recorda-tubo, tipo, isso aí era mais questão de questionamento mesmo, tipo, furo, mas a única coisa que eu não gostei foi, é uma coisa muito besta, tá? Mas é quando a Alegria decide, ela decide empilhar é, todos os namorados imaginários da Riley pra cair no trampolim, <risos> aí assim, quando, quando ela tá, quando, quando ela tá lá, lá no alto Olhando a distância que falta pra chegar na sala de comando Eu, não, eu nunca vou esquecer Quando mostra a distância que falta Eu penso nem é a pau que vai dar tempo Que vai dar para ela É muito longe Não sei se vocês repararam Mas tipo assim, tava muito longe Tipo uma distância quilométrica Aí quando ela pula aí a distância parece que desaparece, porque ela, ela tem impulso pra pegar a, a tristeza não perder o impulso e ainda, tipo, chegar lá no, no, na sala de, de controle eu fiquei, amiga, como é que isso é possível? eu não... <risos> Ah, eu achei isso muito, muito confuso. Mas assim, é bem besta, mas eu fiquei meio. hum.
3: Beleza. É, tira você um pouco da realidade. Tipo, você tá acreditando nas coisas lá e você mostra como um negócio Realmente. é grande. Tira um pouco da realidade. É, do da filme. realidade do filme. E tipo, você tá lá super acreditando que o negócio vai ser bem grande. Aí do nada, 10 é, namorados empilhados <risos> já dão uma ponte
0: que isso não foi, tipo, é, uma distorção da realidade dela, assim, por causa do medo de falhar, e às vezes né? a gente ela imaginou, tipo, é, e vezes, aí tipo, ela conseguiu. a gente aumenta o problema, porque tá com medo aqui, ah, filosofando, mas eu não acho que é isso também não
3: não acho que, é, acho que foi uma boa ideia, foi uma boa tentativa eu acho, é.
0: de te eu
3: acho besteira honestamente, é tipo é besteira, não precisa assim, é analisar tão minuciosamente assim. É, e, tipo, é... tira um pouco você do filme eu acho, do que você tá não, mas não acho não, eu acho que tira um
0: pouco eu lembro que tipo, eu sempre esqueço como é que elas conseguem voltar pra sala de comando, eu sempre esqueço Aí eu lembro que tinha alguma coisa a ver com os, os boyzinhos lá, mas quando ela subiu neles eu pensei Nossa, não vai dar impulso, não vai dar isso, nem que a Exatamente, exatamente Aí exatamente. quando deu, oxi A gente só aceita, é, a gente só, lá, aceita, só, senti, é, né? a gente só
1: aceita e vida que segue
0: Adorei as novas ilhas.
1: Aham, uhum, a ilha da tecnologia é incrível. A última live do jogo de rock foi o máximo. Eu amei
3: a ilha do K-Pop. Mal posso esperar pra gente ir pro próximo concerto de BTS.
0: O novo módulo de controle ficou pronto também.
3: Uau, olha essas novas funções. Um botão de puberdade, o que é isso? Hum, não sei, mas não deve ser importante. isso, pessoal.
2: Chegamos aqui ao fim da nossa discussão sobre Divertidamente. Se vocês gostaram, lembrem-se de indicar esse podcast para outras pessoas, indicar o Vice como um todo e indicar o filme também. Você manda para alguém que sabe que gostou do filme, que gosta da Pixar. Uh, e lembrando também que essa discussão, a gente entrou em muitos assuntos referentes à saúde mental, a emoções, então saiba que... Não é feio, você estar tá triste às vezes Não é errado uh, Procure as pessoas à sua volta Sua família seus amigos Que com certeza vai ter ajuda Próximo E não se envergonhe de estar tá se sentindo mal Muitas vezes Acho que essa é a grande mensagem do filme Que a gente leva pra vida né uhum. Mas também Se você quiser dar feedbacks pra gente Ou sugestões De novos temas, novos filmes Ou até vir falar sobre um pouco mais Dessa discussão Lembra que a gente tá no Telegram como ViceBR, tem um grupo lá que tá cada dia mais movimentado com os ouvintes. E eu acho que o Lucas inclusive não tá nesse grupo, se você quiser entrar, não tô mesmo é, não. É só procurar ViceBR, a gente vai te colocar no grupo. Coloca. É, vai obrigar. E ah, tá Além disso, você pode vir falar com a gente nas nossas redes sociais, que são Arroba vicebr tanto no Twitter
3: quanto no Instagram, ou nas nossas redes pessoais, que são Mateus Ah, é Mateus TH BC23 tanto no Twitter como no Instagram Aninha
0: No Instagram eu tô como Underline Aninha Guimarães e no Twitter MarvelousMS Ana.
3: Isso,
2: é... Lucas tem um podcast Sessão às 6 que é, tá lá no Instagram como?
1: Seção é, Sessão às 6, tudo junto e sem acento
2: Isso, e o 6 é um númerozinho não é o 6 escrito isso, não. Isso, isso isso, e eu tô como Léo Albuquerque, tanto no Twitter quanto no Instagram. E mais uma vez, eu queria agradecer a Lucas por ter participado desse podcast, foi uma adição que eu tenho certeza que foi muito legal, que o pessoal vai gostar. Quem ouviu também, manda pra gente um feedback sobre essa participação de Lucas, se vocês querem que ele participe de novo. Com certeza. E lembrando, é, com certeza, a gente pelo menos quer. Né? Eu quero voltar legal.
1: também, muito obrigado pelo convite, fiquei muito feliz, adoro o podcast de vocês, e me chamem mesmo que eu vou, viu?
3: Muito bem, muito bem. E tipo, lembrando que a gente gravou pro podcast dele também, a gente deu dicas sobre filmes com plot twist, com reviravoltas. Isso. E aí, se você só procurar, a gente vai divulgar nas nossas redes sociais quando ele lançar. E aí, fiquem acompanhando. E vão lá ouvir. Isso aí. E procurem o Sessão às 6
2: nos seus agregadores de podcast principais, que tá em todos. Mas antes da gente ir embora, Aninha vai falar um pouquinho sobre o filme da semana que vem.
0: Esse filme que eu escolhi, antes de Joias Brutas, era considerado como o melhor filme de Adam Sandler. É, que ele tá fazendo papai mais sério e tal, né? Ele faz o um personagem bem tímido, que começa um relacionamento com a amiga da irmã dele. Só que no meio disso tudo ele é vítima de um chantagista que tem. aí Ele tem que lidar com essas questões e os problemas de raiva dele o nome do filme é Embriagado de Amor de Paul Thomas Anderson é, e ele infelizmente não tá em nenhum streaming, mas você pode comprar os DVDs na loja americana
2: <risos> ah, é, muito bom. isso tem na Amazon também, a gente precisa é, modernizar essa nossa referência <risos> Mas, só um comentário sobre ele antes da gente ir. É que a Aninha falou que antes de Jorge Brutas era o, filme, o melhor filme de Alan Sanders, né? Dizia. Eu ainda acho que é. Eu acho que tipo, ele tá mais sério aqui, tipo, ele é muito melhor. E Paul Thomas Andrews faz o filme. Ah, não, ele faz um muito bom tipo, clique. De novo, bem melhor. Não, tô falando desse filme e de Joias Brutas Eu acho que. É outra parada. Cliques, Orran. Que... Tem filmes bons na carreira de Alan Sandra, mas é outra coisa. Uhum. Gente grande também, né? mas beleza pessoal, muito obrigado e até semana que vem, tchau. Valeu, tchau Tchau. tchau acho que essa é a grande mensagem do filme que a gente leva pra vida né? Uhum. mas se você gostou é. Falar. Não, não esperava o Aham. Vai falar Aham.
4: Mas pegou, né? Eu acho que
0: Mateus dá pra tirar, na né, Edição? É.
2: <risos> Matheus, se tu não tinha alguma coisa pra colocar na cena final. <risos> tá aí. No pós-crédito. <risos>